0: Bonjour, vous m'entendez
1: bien Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content d'être ici ce matin Oh, ben c'est super, vous êtes tous contents d'être ici ce matin. Cette semaine, nous avons eu l'opportunité avec la jeunesse d'aborder la thématique de la sexualité. Qui sait ce qu'est la sexualité Personne. À l'Église, en général, on devient amnésique. Lorsqu'on entend le mot « sexualité », c'est le silence. complet. C'est dommage, parce que ce matin, nous allons parler de sexualité. Et j'ai promis au comité d'Église d'être sans langue de bois ce matin, de sexualité, sans langue de bois. Ça vous va C'est préférable. Oui, mais ça, c'est les jeunes qui disent ça en général. Est-ce qu'on est tous sûrs que ça va Si vous attendez à être choqués, euh, c'est possible. Je ne dirai pas le contraire, mais je vous rassure, ce sera toujours avec bienveillance. D'accord Vous me faites confiance Ça va ah, Je vois des visages qui se tendent un peu, on se dit « aïe, 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 aïe. » Si seulement j'étais resté dans mon lit ce matin, ben, c'est trop tard. Je suis content de vous avoir avec moi ce matin. Euh, on va parler de choses qui sont concrètes, parce que la sexualité, c'est concret,
0: et que du coup, l'impact dans nos vies, eh ben, cet impact est concret. Okay.
1: On a du mal, hein je vous sens tous euh, soudainement devenus un peu tendus. C'est bizarre parce que dans l'église en général, si je venais prêcher ce matin en disant « David a tué Goliath » et il lui a tranché la tête, amen. <rire> il n'y aurait eu aucun problème. Je vous aurais dit oui, les philistins, euh, David les a massacrés. Ah, Dieu est bon, Dieu nous délivre de nos ennemis. Mais si je dis sexualité, aïe, aïe, aïe. On ne sait pas si on doit. <rire> merci, merci ma soeur Je sais que quelquefois on ne sait pas si on doit prendre la pierre, en se disant non mais quand même au cas où, hein, hein, ou si jamais on doit se dire ok bon ben je vais dormir, ou je vais aller sur les réseaux sociaux, ou je vais être stoïque. Vous savez c'est intéressant lorsqu'on est de ce côté du pupitre, on voit des fois les personnes stoïques. On rit à l'intérieur. On est chamboulé à l'intérieur, mais non, il ne faut pas le montrer. Hein Sinon, qu'est-ce qu'on va dire Effectivement, on a du mal à aborder cette question parce qu'on a l'impression qu'en quelque part, il y a quelque chose de sale avec la sexualité. Il y a quelque chose de dangereux avec la sexualité au point où il serait préférable de parler ce matin de génocide et de meurtre que de parler de sexualité. À la limite, Beth Sheba, ça passe. Parce que derrière, il y a la punition. Et lorsqu'on parle de sexualité, s'il y a la punition derrière, ça passe. Mais si on parle du plan de Dieu pour la sexualité, de l'épanouissement dans la sexualité, là, c'est il y a le doute, il y a l'inquiétude, il y a la sueur. On ne sait pas trop comment se positionner par rapport à cela. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a donné une image très positive de la sexualité. Mais j'ai conscience que les problèmes auxquels ma génération a fait face n'ont rien à voir avec les problèmes que les générations plus jeunes font face. Pour mes parents, le problème principal dans l'Église, c'était la question du divorce. A-t-on le droit ou pas de divorcer Et pour eux, c'était vraiment le sujet chaud du moment. Alors, notre génération, on est beaucoup plus à l'aise avec cela. Notre génération, ça a été principalement le sexe avant le mariage, c'était ça l'enjeu. Tenir jusqu'au bout, ou bien bon ben, quand tu brûles, tu brûles. Est-ce que vous savez quels sont les sujets que les plus jeunes font face, auxquels les plus jeunes font face Est-ce que je peux choisir ma sexualité ouais, Quoi d'autre L'homosexualité, j'entends quelque part. Vous voyez, personne la main. Hein. Les autres fois, quand je parle et que je vous pose des questions, tout le monde est... Oui, Mathieu, la masturbation et la pornographie, l'identité de genre. On a le droit de prononcer ces mots à l'église ou pas Oui. Les maladies, d'accord. Alors ça, c'était déjà principalement ma génération, parce que comme ma génération s'est beaucoup affranchie de l'éthique de l'église, alors effectivement, les questions de préservatifs, de maladies sexuellement transmissibles, on parle d'ailleurs aujourd'hui d'infections sexuellement transmissibles, ça c'était les sujets chauds de ma génération. Mais pour les plus jeunes qui et du coup, on retrouve aujourd'hui d'autres types de jargon. Je vais vous prononcer un certain nombre de mots, et si vous connaissez la signification de ces mots, si vous les avez déjà
0: rencontrés dans votre vie, je vous invite à lever la main. Ça va <rire> Mixité choisie. Une, deux, trois, quatre. OK. Attention, celui-là,
1: il est difficile. LGBTQQIP2SAA. Ah non, c'est le terme exact. Alors, est-ce que je peux voir les mains qui ont déjà entendu ce sigle spécifiquement ouais. Alors c'est marrant parce que ce côté de l'Église, euh, la sexualité, connaissent. Hein Donc si vous avez des questions après cette prédication, <rire> allez de ce côté. Ils connaissent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Two Spirit Oh, ok. Il y a du level dans cette église. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mogai Mogai, M-O-G-A-I. Mogai, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un Mogai. Ah, je vous ai eu, un que vous ne connaissez pas du tout. Okay. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Xeno-Gender Xeno-Gender. Ok, ouais, <rire> coussi ça. Six genres six genres, okay. gender fluid, okay. non binaire,
0: mmh, pas mal, agenre, ouais, agenre, pansexuel, ouais. queer, trans.
1: Il faut prendre note, François. Je pense que cette église <rire> connaisse plus le vocabulaire de la sexualité d'aujourd'hui qu'elle ne connaît les vocabulaires de la Bible. Et c'est intéressant parce que, moi, on ne cesse pas de me dire « le patois de Canaan, le patois de Canaan ». Je suis d'accord qu'il faut avoir ce souci d'accessibilité. Mais écoutez les noms barbares que je viens de prononcer. Et vous voyez le nombre de personnes dans cette église qui savent exactement ce que ça veut dire. Le problème, pour moi en tout cas, ce n'est pas le patois. C'est que quand il y a la conviction, et que la conviction mène à ce que le message deviennent omniprésents, ben je vous garantis qu'on finit par l'apprendre. Et même si on peut être un peu flou sur la définition exacte, on sait ce que ça veut dire. Mais on ira nous dire aujourd'hui que si on va aller parler à quelqu'un du sacrifice de Jésus, de la résurrection, euh, de la sanctification à ses ringards, eh ben moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je pars du principe que si aujourd'hui, des personnes peuvent nous regarder dans les yeux sans sourciller et nous expliquer qu'il existe 13 identités de genre possibles et que ce n'est pas juste la lubie d'une ou deux personnes. L'État de New York ou au Canada ont officiellement reconnu qu'il existe 13 minimum identités de genre possibles, sachant que dans d'autres endroits, on va des fois jusqu'à 56 identités de genre. Alors je ne sais pas, je vous dirai pas les 56 parce qu'il y a des choses un peu bizarres, mais je nous laisse quand même réfléchir un petit peu à ce que ça peut vouloir dire. Aujourd'hui, il y a également un concept qui me fait un peu sourire, hein, parce que je trouve toujours marrant lorsqu'on revient aux choses de l'époque, mais avec un nom différent. Okay ça, je kiffe. Alors, je vais vous parler d'un concept. Avez-vous déjà entendu parler Attention, hein. ça va être un peu chaud, désolé. Je leur parle à eux, parce que, visiblement, ça leur parle. Avez-vous déjà entendu parler de lesbianisme politique
0: Politique. Ah, ben, oui Ok. Ok, ok.
1: Alors, j'aurais eu tendance à vous demander de vous l'expliquer, mais je sais que vous allez rougir, que vous allez vous dire si je le dis, euh, qu'est-ce que papa et maman vont penser de moi Donc, je vais vous l'expliquer. C'est le concept selon lequel une femme fait un choix de vie qui est d'éviter tout endroit et tout contact avec les hommes. Alors, moi, à l'époque, j'avais un nom pour cela, vous voyez. Mais on m'a dit que c'était un regard, que c'était politiquement incorrect qu'il fallait pas le faire, alors on s'est tous laissé convaincre par la mixité. Et on nous explique aujourd'hui que cette mixité, ben, tout compte fait, ce serait pas la bonne chose à vouloir. Et donc, si je vais chez un médecin, hors de question qu'il soit un homme. Si je vais au supermarché et que j'ai le choix entre un caissier et une caissière, ben, je prends la caissière. Lesbianisme politique. Alors, Quand j'ai découvert le concept, je me suis dit, ah mais
0: bien parce que on retourne en arrière avec des mots du progrès voici ce que
1: une autrice qui s'appelle Louise Morelli va dire de ce concept et elle est convaincue ce que j'apprécie avec ces personnes c'est qu'elles sont hyper convaincues et moi la conviction c'est quelque chose qui me plaît même quand c'est mauvais selon moi
0: elle dit à mon avis dans 20 ans
1: alors elle parle selon les mots de sa génération, hein, pour les plus grands, euh, soyez pas choqués. Les meufs seront toutes lesbiennes. Ça va se faire tout seul. Je le crois réellement. Parce que tout est tellement mieux sexuellement, tu n'y perds pas. Et pour tout le reste, c'est tellement un soulagement inouï que qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas te faire bip à être avec un homme Ben oui, quand même, on est dans une église. Hein. <rire> « Je sais que je serai sans langue de bois, mais bon, j'ai quand même envie de rester encore un peu avec vous. Hein » Et elle finit en disant de plus en plus de femmes se rendent compte que l'hétérosexualité est une arnaque. Est-ce que vous connaissez le nom de ce livre ?« Comment devenir lesbienne en dix étapes ?»« Comment devenir lesbienne en dix étapes ?» Alors moi, on m'avait expliqué que ce n'était pas un choix. Mais apparemment, lorsque vous êtes dans un certain bord vous pouvez dire un peu tout et son contraire, et vous recevrez malgré tout des subventions pour pouvoir dire tout et son contraire. Alors, c'est vrai que ce que je vais vous dire, et vous l'aurez compris avec mon introduction, ma position, vous la sous-entendez, euh, il faut toujours faire la distinction entre l'idéologie et la personne. C'est la même chose quand on prêche la bête, on fait toujours la distinction entre l'institution, l'idéologie et les personnes. Donc je ne souhaite à aucun moment condamner des personnes, mais je souhaite nous inviter à réfléchir sur des idéologies qui deviennent monnaie courante et personne n'a le droit de les questionner. Personne n'a le droit de dire « mais attends, mais ce que tu me racontes ?» Enfin, moi qui aime un minimum l'histoire, un monde dans lequel on fait une ségrégation entre d'un côté des femmes et de l'autre côté des hommes, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention. Donc je suis désolé, mais <rire> je suis un peu en retard. Je pensais qu'on avait évolué. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui ont pourtant œuvré pour pouvoir justement euh, imposer dans le paysage politique un certain nombre de concepts. Et c'est là où vraiment, je sais que certains ne serez pas d'accord avec moi, et ce n'est pas grave. Mais si vous êtes là ce matin, je vous invite juste à réfléchir à une chose. Dans cette pensée, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bouton stop. Ce qui veut dire que tôt ou tard, tôt ou tard, si vous êtes ici ce matin, tôt ou tard, vous passerez dans le mauvais camp. Vous voulez deux exemples Le premier, on va rester en France, et elle s'appelle Marguerite Stern. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Marguerite Stern oui, ok. okay. c'est bien parce qu'au moins il y a une personne. Moi je pensais que ce matin j'allais vous parler Charabia et qu'à la fin on allait dire oui bon, il est sympa David mais là franchement aujourd'hui il a disjoncté complètement. C'est une personne qui alors féministe jusqu'au bout des ongles, et c'est elle qui a lancé un petit peu en France le mouvement de placarder dans les villes ses affiches en blanc et noir pour dire pour dénoncer les féminicides, c'est-à-dire le meurtre d'une femme par son conjoint en général. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment très actif et très connu dans les milieux LGBT, puisque, en général, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ça vient ensemble. Et il se trouve qu'à un moment donné, cette femme, elle a dit, écoutez, moi, je veux justement défendre la femme. Donc, tant qu'on reste dans le côté lesbien, même si c'est politique, bon, on négocie encore. Mais lorsqu'il s'agit de dire que finalement, la réalité de ce qu'est une femme n'existe pas et que ce n'est qu'un sentiment, moi, ça me perturbe. Que pensez-vous qu'on a fait d'elle ce qu'on lui a dit « Viens, nous allons discuter ensemble, on va voir tes points de vue ». Elle se retrouve non seulement harcelée, mais ce qu'on appelle dans le langage moderne, elle s'est fait cancel. Ça veut dire que on l'a effacée de toutes les associations où elle était présente et on fait comme si elle n'existe plus. Pourquoi Parce qu'elle avait un problème avec le fait que définir une femme par ses émotions, ça veut dire que n'importe qui peut avoir l'émotion de sa féminité aujourd'hui. Et donc, c'était problématique.
0: Deuxième personne, si je vous demande qui est l'autrice d'Harry Potter Ça vous parle ou pas Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça parle pas Oui, comment
1: Merci, effectivement, Relint. Elle aussi, c'est quelqu'un qui a énormément milité pour la cause des femmes. Et c'est toujours pareil, lorsque quelqu'un est dans une démarche de militant ou militante, bah forcément, dans toute chose, il y a toujours du bon à prendre, il y a toujours du moins bon à prendre. Mais elle aussi, elle a un problème avec cette notion que le concept de féminité puisse n'être qu'une émotion, qu'un sentiment, et pour certains, passagers. C'est important parce que cette femme, cette autrice, est la première autrice au monde à être devenue milliardaire en écrivant des bouquins. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être, quelqu'un de milliardaire C'est quand même quelqu'un qui a des moyens. C'est quand même quelqu'un qui, en termes de culture, elle, elle pèse lourd. Que pensez-vous qu'on a fait d'elle Cancel. Au point où aujourd'hui, lorsqu'il y a des conventions Harry Potter, son nom est effacé. On fait comme si les livres Harry Potter se sont écrits tout seuls. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Hein Le créateur est éliminé parce qu'il est indésirable. Alors mes amis, on peut dire beaucoup de choses, mais la réalité c'est que ces faits font partie de ce que nos jeunes rencontrent tous les jours. Alors nous, on se dit, enfin pour les plus âgés, pour les gens comme moi qui ont déjà des cheveux blancs en tête, c'est quoi cette histoire Jésus revient. Mais imaginez-vous que peut-être que nos parents ont dit la même chose pour nous et notre génération. Or, j'ai le malheur de vous dire que jusqu'à présent, l'Église a échoué face à toutes les révolutions d'ordre sexuel. Et ce n'est pas en essayant de culpabiliser davantage les personnes que ça va fonctionner. Parce que regardez le résultat. Est-ce que vous pensez que ça marche Absolument pas. Donc peut-être qu'il faut passer par autre chose. Quand j'étais jeune, moi, j'ai été biberonné par « J'ai tourné le dos au flirt. Qui a déjà lu ce livre Personne dans cette église
0: ?« J'ai tourné le dos au flirt.
1: Il n'y a personne dans cette église qui sait de quoi je parle. Là, je suis déçu. Donc, vous connaissez tout le vocabulaire, voilà. Mais l'ouvrage qui a le plus circulé dans nos milieux adventistes, vous ne connaissez pas. Comment Ah, il y en a peut-être eu d'autres. Mais celui-là, quand même, il a fait mouche dans le milieu évangélique d'ensemble, mais surtout dans les milieux adventistes. Moi, c'était un best-seller que j'ai vu dans pas mal de bibliothèques. Donc, je suis un peu étonné, là. je suis estomaqué. Ce livre, il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Joshua Harris. Et c'est quelqu'un qui était, comme on aime à le dire chez nous, hein, dans le monde, et qui, à un moment donné, ben, il s'est converti. Et puis, ben, s'étant converti, il a un peu réfléchi sur la notion des fréquentations, des relations, etc. Et c'est vraiment lui qui... Alors, le mouvement était déjà un petit peu en train de monter. Et c'est vraiment lui qui, aux États-Unis, a donné à ce mouvement une une, un visage, une façade, de ce qu'on appelle le mouvement de la, purité, de la pureté. De la pureté. Est-ce voilà. que vous avez déjà entendu parler de la culture de la pureté On en passe des fois des reportages à la télé de ces évangéliques aux États-Unis. Il y a lorsque les jeunes filles ont à peu près 16 ans le bal avec le père où le père leur offre une alliance et elles promettent de ne pas avoir de rapport avant le mariage. Et voilà, c'est l'alliance qui est le signe de cela. Ça vous parle un petit peu ou pas du tout Bon, et eh bien ce livre, en tout cas où j'étais aux Antilles, à la Martinique, on le passait énormément. Et dans ce livre, on te disait que si ne serait-ce que tu, te, tu tiens la main de ta copine ou de ton copain,
0: ce n'était pas bon. Tu étais déjà entré dans des pensées impures et tu avais rendu Jésus triste.
1: Or, lorsque quelques années plus tard, il s'est rendu compte que bah, son livre avait fait plus de tort que de bien, il a essayé de rectifier. Mais vous savez, il y a des fois, ce n'est pas facile. Lorsqu'on est entré dans des pensées militantes, j'ai un peu tapé sur les woke tout à l'heure, mais chez nous aussi, lorsqu'on entre dans certaines logiques et qu'on est persuadé que ouais, c'est la pureté, c'est ce que Dieu
0: veut, même quand il y a des dégâts devant nous, devant nos yeux, on ferme les yeux. Parce que l'idéologie, est plus belle que la réalité de ses impacts dans la vie des gens. Et tant pis
1: s'il y a des victimes. Au moins, on a une belle idéologie et on peut dire que nous nous sommes les purs. Malheureusement, cet auteur aujourd'hui n'est même plus chrétien. C'est quelqu'un qui a complètement renoncé à sa foi. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile aimer comment aimer d'une manière qui puisse plaire à Dieu. Vous savez, comme j'aime beaucoup la conviction, j'ai été quelqu'un qui a vécu cette conviction jusqu'à présent, Dieu merci. Et donc, Julie, mon épouse, on s'est rencontrés, on avait 19 ans. C'est bien. Hein on s'est mariés 6 ans et demi plus tard. Je peux vous dire que ça a été les 6 ans et demi les plus longues de toute ma vie. Si vous ne comprenez pas, vous êtes trop petit. Ça a été long, c'était dur. Je suis passé à deux doigts de la dépression.
0: Littéralement. Les années les plus dures de mon existence. Et à la fin, si tu ne sais pas, tu es
1: trop jeune. Pourquoi six ans C'était nos années d'études et on avait fait le choix que ben, pas avant le mariage. Donc tant que ben, on n'a pas fini nos études, parce que moi, en tant que Martiniqueur, on m'a toujours dit qu'un homme, tu ne te maries pas tant que tu n'as pas fini tes études et que tu n'as pas de quoi subvenir. Okay. Encore une fois, belle idéologie, tant pis des conséquences. Okay. Mais l'idéologie est belle, n'est-ce pas En attendant, il n'y a pas beaucoup qui euh, subsistent à cette idéologie. Et après six ans et demi, j'étais persuadé qu'à la fin, c'est ce qu'on m'a ce qu appris, c'est ce qu'on m'a dit, j'y croyais. À la fin, tu as mis la petite pièce, tu as fait ce qu'il fallait devant Dieu. Eh bien, j'ai découvert grâce à mon mariage que dans les milieux comme le nôtre, à tendance évangélique, vous savez, il y a des problèmes dans la sexualité, particulièrement des femmes. Parce que si, pendant toute votre vie, on vous a expliqué que votre virginité, c'était votre valeur, et que si vous la perdiez,
0: vous étiez de valeur moindre, qu'est-ce qu'inconsciemment se passe dans votre tête Le terme scientifique, c'est vaginisme. Et il se trouve que, j'étais assez choqué
1: de l'apprendre, nos milieux d'église sont particulièrement touchés, au point où, il y a même un domaine de la recherche chez les sexologues qui nous sont consacrés. C'est chouette, hein Non <rire> C'est pas un beau témoignage de cela On est tellement convaincus par nos principes
0: que tant pis, les conséquences. Alors qu'est-ce qu'on fait Où se trouve le juste milieu Ça sera pas simple. Ce n'est pas
1: simple. Mais en tout cas. Le Cantique des Cantiques a été pour moi une lecture rafraîchissante, une lecture libératrice, et ultimement, en le plaçant dans son juste milieu et dans son juste contexte, on découvre qu'il y a toujours un dialogue et un aller-retour entre le principe divin et la réponse humaine. Le Cantique des Cantiques, avec l'ecclésiaste par exemple, avec les proverbes, font partie de ces ouvrages qui sont écrits du point de vue humain, en réponse à l'action de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si vous vous souvenez, lorsque, je ne m'en rappelle plus trop, mais j'avais fait une prédication, en parlant du proverbe, où ben, l'auteur disait, ben, « Aller à l'église, ça sert à quoi ?» Bah ben, oui, dans la Bible, c'est marqué, dans le livre des proverbes, « Aller à l'église, ça sert à quoi ?» Parce qu'il ne s'agit pas d'agir d'une manière idéologique seulement, en disant, « Tu y vas, tant pis pour toi, que ce soit positif ou négatif, tu y vas. » Mais il s'agit avant tout de comprendre humainement parlant comment plaire à Dieu, comment suivre le principe de Dieu, non pas, vous savez, hein, les gens qui n'ont jamais expérimenté quoi que ce soit comme difficulté, mais qui ont toutes les solutions pour vous dire comment faire. Ce n'est pas ça. La Bible a une partie d'idéal, mais la Bible a aussi une partie de pratique et de pragmatique. Or, citez-moi un seul personnage biblique qui peut dire que sa vie a été à 100%, conforme à l'idéal, moi, je n'en ai pas trouvé, à part un, mais avant qu'il est un peu spécial. Et que particulièrement lorsqu'il s'agit de la partie pratique de la sexualité, ce n'est pas forcément vers lui que je vais me tourner. Alors, désolé si ça vous choque, mais j'accepte son enseignement, mais soyons honnêtes, Jésus n'est pas la meilleure personne pour s'identifier de manière pratique. D'accord Sauf si vous avez fait le choix du célibat et de devenir moine. Mais a priori, je n'ai pas encore rencontré beaucoup d'entre vous dans ce cas-là. Et donc, « Cantique des Cantiques », c'est un livre dont le premier chapitre commence par une femme qui se décrit comme ayant été brûlée par le soleil. Et c'est intéressant parce que « le Cantique des Cantiques » est un livre poétique, ça veut dire qu'on cherche à véhiculer des vérités, mais de manière poétique. Donc évidemment, on ne va pas dire les choses trop clairement, mais les choses sont malgré tout dites. Alors je sais, et je regarde particulièrement François, que le Cantique des Cantiques est lu principalement de manière liturgique. Ça veut dire que chez les Juifs, tout, ou quasiment tous les vendredis soirs, on va lire le Cantique des Cantiques. Et évidemment, c'est pratique de dire que c'est une relation entre l'Église et son peuple, enfin, entre Dieu et son peuple, ou entre Dieu et l'Église. Mais moi, ce n'est pas ma lecture. Donc, je vous avertis tout de suite. Donc J'aurai une approche critique de cet ouvrage. Et dans mon approche critique de cet ouvrage, il s'agit avant tout d'un poème qui parle de sexualité. Et donc, cette femme, elle va utiliser un terme. Aujourd'hui, on dirait, ben, enfin, tout le monde ne le dirait pas. Et on pourrait l'entendre d'une manière qui dise En fait, j'ai un peu de kilomètres au compteur.
0: Si vous ne comprenez pas, vous êtes trop jeune. Et j'ai un peu de kilomètres au compteur parce qu'elle est censée garder sa vigne, mais elle ne l'a pas gardée. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle femme Normalement, à son époque, on la lapide ou on la brûle. « Tu ôteras ainsi,
1: ainsi, la loi de Dieu, le mal du milieu de toi. » Et ce qui est génial, c'est que dès le premier chapitre, elle nous explique qu'elle n'est pas conforme à l'idéal. Et pourtant, c'est
0: l'héronomie
1: de Dieu pour moi. Ce texte devient le texte par excellence, en dehors du 1 13, bien sûr, ou par la beauté de l'amour. La beauté de l'amour. La Je crois même que même si Dieu... A, mais ce texte avant tout nous présente, en tout cas c'est ma lecture, trois personnes. Et du, parmi ces trois personnes, il y a donc un roi, quelqu'un qui peut présenter le faste, quelqu'un qui peut tout se permettre, qui peut tout s'acheter, qui ne peut pas s'acheter l'amour. Et en face de lui, il y a cette femme d'une beauté ravissante et un simple berger. Et ce texte va nous dire que finalement, malgré les éclats de beauté du roi, son faste, euh, ses trésors, euh, ses hommes armés, malgré tout le faste royal, ultimement, cette femme qui a quelques kilomètres au compteur va choisir de vivre un amour simple avec un jeune berger plutôt que d'accepter les avances du roi. Et elle va même lui dire, garde ton argent, je n'en veux pas. Cette femme, dans un texte antique, fait porter sa voix et ose exprimer ses désirs, son amour, ses pulsions. À une époque, où même pour un homme, ce n'était pas si simple que cela. Dans les, dans, à l'époque de la Rome antique, l'un des plus grands poètes connus qui parle d'amour, est-ce que vous avez une idée
0: Il s'appelle Ovid. Imaginez Comment il a terminé? Il a fini en exil.
1: Parce que lorsqu'on parle trop d'amour, particulièrement dans une société avec un pouvoir fort, l'amour, par définition, est quelque chose qui est transgressif. Et c'est la raison pour laquelle plus un pouvoir veut être fort, et plus il va chercher à cadrer les relations amoureuses. Plus il va chercher à normer les relations amoureuses, parce qu'on a peur, en général, de tout ce qui est imprévisible. Or, dans ce texte, il n'y a que ça. Je vais vous épargner un peu trop d'allusions, de, 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 mais « Cantique des Cantiques 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » C'est quand même osé. Hein Alors, je ne vais pas vous les expliquer. Hein je vais vous les lire si vous ne comprenez pas. Trop jeune ou trop innocent. Mais... Lève-toi, mon ami. Quantique, des cantiques 2, verset 10. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ce mot, lève-toi et viens, c'est le même mot qui est utilisé pour Abraham dans Genèse 12 et qui signifie lève-toi, pars à la découverte
0: de qui tu es. Alors, cette femme n'a pas, pas changé de pays.
1: Quantique des Cantiques 3, 1 à 5. « Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime à peine les avais-je dépassés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus, jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Pas mal, hein Savoir dépasser les gardes, vous trouvez l'amour. Alors, vous pouvez penser à un endroit géographique, chez maman, où vous, pensez, où vous pouvez penser un endroit géographique, l'endroit de chez maman qui vous a fait naître. Ça va Bon. Néanmoins, mes amis, le texte est conscient d'une chose. L'amour est une force tellement puissante. C'est une force qui consume, c'est une force qui peut détruire. Alors le texte avertit régulièrement en disant, ne réveillez pas l'amour, je vous en supplie avant que l'amour ne le veuille. Parce qu'une fois que cette passion me saisit, le texte nous dira qu'elle est aussi forte que la mort. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont déjà vaincu la mort dans cette salle
0: Vous n'êtes pas très brave, hein Avez-vous déjà vaincu la mort Y a-t-il une personne ici qui a déjà vaincu la mort Normalement, non. Les règles les gardes, les tours de garde, ne vous aideront pas à vaincre
1: l'amour. Pour cela, il faut quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans les prédications précédentes. La chose essentielle, c'est le cœur. Je ne peux pas vaincre l'amour, mais je peux canaliser l'amour. Je ne peux pas mettre l'amour sous le tapis, mais je peux faire en sorte que la personne avec qui je vais vivre cet amour ce soit une personne que je pourrais respecter. Ce soit une personne que je choisirai, même quand à côté, il y aura le roi qui viendra me proposer l'excitation, la passion. Ma passion, je la vis avant tout avec cette personne que je choisis. Alors, c'est vrai que quelquefois, ce n'est pas évident. Quelquefois, ça fait long. Quelquefois, on se dit, mais pour la vie, avec cette personne Alors, quand j'ai dit oui, je ne te connaissais pas.
0: Maintenant que je te connais... Est-ce qu'on peut revoir le contrat, s'il te plaît C'est long, la vie. Particulièrement aujourd'hui, on vit longtemps. Ça peut être long. Et pourtant, l'amour ne s'achète pas. L'amour est
1: quelque chose qui s'offre. L'amour est quelque chose qui demande un cœur conscient de la valeur de l'amour. Autrement, je peux mettre en place toutes les techniques possibles je passerai quand même à côté de l'essentiel. J'ai grandi avec un père qui, qui s'est spécialisé dans les questions du couple, et j'ai vécu ma première préparation en mariage, puisqu'à la Martinique, souvent, c'est quelque chose qui se fait en groupe les week-ends dans des hôtels, donc forcément, tu vas à l'hôtel, c'est gratuit, tout bénéfique. Euh, depuis l'âge de 15-16 ans, donc j'en ai entendu des choses. Et je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais, moi, l'ouvrier au pied du mur, tu peux avoir tout le manuel en ta tête, si tu veux. Rien ne remplace un cœur qui se confie à Dieu. Rien. Et donc, ma réponse à ce qu'on vit en ce moment et à ce qu'on va continuer à vivre, parce que je ne veux pas vous décourager, mais ça devrait aller beaucoup plus mal avant que ça aille mieux. Ce n'est pas d'essayer de nous faire
0: vivre par des règles qui, depuis déjà au moins deux à trois générations, ne veulent plus rien dire, y compris dans notre Église.
1: Mais c'est de se poser la question, que je sois cette choulamite avec des kilomètres au compteur, ou que je sois autre chose, quel que soit mon parcours de vie, à un moment donné, la question, c'est quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais de mon cœur Quand je me lève le matin, Qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que je fais de mes valeurs Est-ce que j'accepte de placer tout cela sous l'autorité de Dieu qui ne fera pas de moi immédiatement quelqu'un de forcément supérément, super parfait Mais jour après jour après jour, Jésus, qui est le grand potier, va continuer chaque jour à apporter une petite touche. Et lorsque deux personnes font le choix de s'unir dans les principes de Dieu, alors qu'importe Qu'importe mon passé, qu'importe mon présent, seul importe le futur que Dieu peut me donner. Et ce texte est là, en beau milieu de la Bible, pour nous rappeler qu'aucune règle, aucun principe, aucun garde ne pourra préserver notre cœur, notre corps, notre amour. Parce que par définition, l'amour est quelque chose qui va au-delà de la raison, qui va au-delà des normes, qui va au-delà des règles. Mais si je ne sais pas ancrer tout cela en Dieu, alors ça donnera les dérives que nous voyons en ce moment. C'est-à-dire un amour qui est tellement galopant que finalement, il finit par nous consumer et être porteur de mort plutôt que de vie. Mes amis, il y aurait encore beaucoup à dire sur ces textes, mais je vois déjà que j'en ai dit déjà beaucoup. Donc je m'arrêterai là pour ce matin. Les plus jeunes auront la possibilité, et si certains n'étaient pas encore au courant, je vous invite donc dès le déjeuner à la maison. Et nous allons continuer cet après-midi sur le thème de la sexualité. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose d'essentiel. En relisant l'histoire de l'Église et des pères de l'Église, la sexualité a été l'un des outils majeurs de la conversion de l'Empire romain. C'est en ayant une éthique sexuelle Ancré et centré sur le Christ, que les premiers chrétiens ont tellement détonné par rapport à ce qui se passait de manière ambiante. Vous avez déjà vu des
0: fresques à Pompéi La sexualité est omniprésente. Il n'y a quasiment que ça.
1: Sauf qu'au bout d'un moment, si je vous donne à manger matin, midi et soir pendant un an, deux ans, trois ans de la glace, au bout d'un certain temps, vous n'en pourrez plus. Et lorsque vous serez dégoûté de ne manger que de la glace, la question centrale se posera. Où est Dieu dans ma vie et quel est le projet qu'il a pour moi Ce n'est pas quelque chose que je peux répondre pour vous, mais je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble, afin que Dieu vous aide à
0: trouver la réponse pour votre vie et pour votre cœur. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, il y aurait encore
1: tant à dire sur ce sujet. Tu as créé quelque chose et tu l'as appelé un mystère. Un mystère, Seigneur, qui est censé, à l'origine, nous permettre de mieux te comprendre. Nous permettre de vivre quelque chose de fort, quelque chose de tellement précieux. Que même les anges sont étonnés. Même les anges se posent des questions. Seigneur, nous savons que cette chose est tellement forte, tellement puissante. Elle est source de vie. Elle crée littéralement l'amour. Mais malheureusement, c'est parce que cette chose, la sexualité, cette composante de notre vie est tellement puissante que le diable sait que s'il arrive à la détourner, il pourra également briser nos vies. Alors ce matin, je te prie pour que chaque personne ici présente, quelle que soit son histoire de vie, passé, présente, puisse se rappeler en toute situation que le seul futur se trouve en toi. Tu es celui, Seigneur, qui peut guérir nos cœurs. Tu es celui, Seigneur, qui peut nous aider à tenir ferme dans nos engagements. Tu es celui, Seigneur, qui peut nous aider à discerner ce dont l'autre a besoin afin que nous puissions être comme Jésus au service de nos partenaires, au service de nos enfants, au service de nos familles. Seigneur, je te prie pour que ton Église ait à cœur de se tourner vers toi, y compris lorsqu'il s'agit de vivre sa sexualité. Non pas uniquement pour nous placer des règles et des principes et des tours de garde, mais pour nous apprendre à aimer comme tu nous aimes. C'est ma
0: prière en ton nom. Amen.